0: 今天神的话记载在《路加福音》十九章一到十节，由我来请家人来应。耶稣进了耶利哥，正经过的时候，他要看看耶稣是怎样的人，只因人多，他的身量又矮，所以不得看见。耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“沙甘，快下来！今天我必住在你家里
1: 。”
0: 众人看见，都私下议论说：“他竟到罪人家里去住宿。”耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙
1: 。”
0: 今天恩姐要分享的题目是《爬上树的人》，爬上树的人
1: 。家家人，大家平安。大家一定很好奇，为什么今天是我站在这里？因为昨天晚上牧师临时发，应该不是说临时，他发烧了，所以今天我代父出征，站在这里跟大家一起分享上帝的话语，好吧？在开始之前，我们一起低头来做个祷告。爱我们的父神，我们献上感谢，主啊，我们知道你从死里复活，主啊，我们知道至今你依旧活着与我们同行，主啊，在每一天里面。让我们的心是为你敞开的，让我们的全人也是为你而活的，主啊，谢谢你将我们今天敬拜从头到末了，交托摆放在神你的手中。我们将祷告奉耶稣的圣名求，阿门。在我小的时候，我的家教非应该说可以说是非常的严，牧师娘不准我看其他的卡通影片，她因为她认为那是邪恶的代表，所以她只准我看一部影片，叫做《飞行屋》。如果从小在教会长大的人，应该知道《飞行屋》这个卡通，它在叙说的就是新约的故事。而新约的故事里面，我最喜欢的一幕、最喜欢的一两节，就是耶稣被钉在十字架上面与耶稣复活的故事。每当看到这个故事，小时候我没有别的事情可以做，所以我就会学习去记里面所有的内容，我甚至可以用真人版的把它演出来。有一天，牧师在我小时候，他就问我一件事，说：“你知道耶稣复活代表什么意思吗？”那时候我才三岁，所以我也不太懂复活到底代表的是什么意思。他告诉我说：“复活代表你人生从今天开始要进行一个非常大的一个转变，那就是你要改变你自己。”在中国的历史，我们在从呃小时候都会读到的一个故事，叫做周楚除三害的故事。这个故事说，周楚他是一个恶霸，在那个年代里面，他成为一个大家非常畏惧的一个人。当有一天他突然醒起来，他告诉自己说：“哎、欸，我要改变我自己，我要帮助这个社会。”于是人听到这件事情的时候，就告诉他说：“哦，周楚，你既然要改变的话，那你就必须要做到三件事情。第一件事情就是北方有一条龙，他常常出来莫名其妙的攻击人。”所以你必须要将它杀死，这就是对我们来说第一件要铲除的一件事情。第二件事情就是南山有一只老虎，这老虎也突然常常出来咬死许多的人，造成人心惶惶。所以你也必须要将它杀死，这就是第二件事情。第三件事情，你就必须要去改变你自己，让人能够不会觉得跟你相处不会觉得很恐怖。所以周楚他就非常努力地将北方那条龙、南边的那一只虎来杀死，最后他也开始努力读书，他开始努力向上，最后他得到别人的尊敬。这个故事是我们在小学，我在小学的时候都会读到一个故事，叫做周楚除三害的故事。最后一害是什么？最后一害就是周楚他自己。周楚他改变他自己，他努力。不想成为那个年代中让人看作非常恐惧的一个恶霸。或许在我们每个人生命当中，我们都会面对到不一样的状况。人为什么会觉得特别？自己非常特别？曾经有科学家显示说，他们调查过一件事情：为什么人非常特别，不跟其他动物一样？因为人有能力在不一样的时代创造历史。人有一种不服输的精神，就如同当时。COVID-19 刚出现的时候，人心非常恐慌，但是人不想向这个病毒认输，不想向它低头，于是人开始很努力地研发各式各样的解药，想尽办法去克服这样的一次疫情。人想要改变这件事情，从以前到现在从来没有改变过。讲到改变，圣经里面也常常在讲到一个改变的故事。其中一个让我非常感动的一个故事，就是当时保罗写信给以弗所教会。当时以弗所教会有许多异端的思想，一些不好的思想进入到以弗所教会这个地方，他开始控制这个思想，控制当时以弗所教会所有的人。当保罗知道之后，他在监狱里面写下的信，写给以弗所教会。他写信的目的就是希望以弗所教会的信徒能够来读他所写的话。借此来鼓励他们远离一切的恶事。所以在以弗所书四章二十一到二十四节，他如何写道：保罗提醒他们说：“如果你们听过他的道，领了他的教，因为真理就在耶稣里，你们要脱去从前的行为，脱去救我。这个救我是因私欲的迷惑而渐渐败坏的。你们要把自己的心智更新，并且穿上新我。”这个心我是照着上帝的形象造的，有从真理来的公义和圣洁。保罗在这个地方提醒我们一件很重要的事情，就是我们必须每个人要将那个过去那种坏的习惯、那种不好的习惯，从我们的生命当中完完全全的给它挪开，就像穿一件衣服一样，而那件新的衣服是耶稣基督为我们穿的。并不是大家所说的像我们现在外面穿的衣服，而是内在的一个更新、一个重生的一个概念。所以，亲爱的家人们，当我们每一次来到上帝的面前，我们听了很多的敬拜，我们听了很多的讲道，我们也要开始学习，一步一步的让自己的生命越来越像上帝。当我们开始改变我们自己，我们就有办法成为一个新造的人。所以大家说，基督徒是什么？基督徒跟别的一般的佛教徒、一般的信徒有什么不一样的？基督徒就是一个我们每天不断的在改变的一种一族人。就像我们长老宗教会，我们英文称作是一个 Reform Church， 改革。我们要改变我们所信的信仰、我们的精神、我们的体制。我们改革的目的不是要说啊、哦，我们是。所有呃，台湾里面基督教里面所占的比例最大的一个族群，最大一个宗派，不是，而是我们要不断的改变我们自己。我们改革的目的是要让我们自己的生命越来越像耶稣基督，好让人在路上看到我们，或是在经过我们的生命经验的分享的时候，他们可以借此来认识耶稣基督。所以，当我们改变的时候，我们是要恢复过去上帝所造我们的形象。因为圣经里面写《创世纪》，写的非常清楚，他说：“上帝用自己的形象来造人。”但是有时候觉得非常可惜，甚至说是非常惭愧的一件事情是，基督徒在这个时代，不是成为一个祝福，不是成为一个光。我们慢慢离开好的这个区域，慢慢往坏的地方来前行。恢复上帝的形象，成为一个新造的人，那种改变就是当时保罗在提醒以弗所教会，就是你们要勇敢去对抗当时所传进来的一端，努力照着耶稣所教导我们的方式来前行。所以今天我们来看到这段经文，在讲一个名字，讲一个人叫做撒该，他是个税吏长，大方的有钱。当耶稣来到他的生命里面的时候。他抓住这个机会，当他抓到这个机会的时候，他耶稣对撒该说了一段的话。他说：“因为今天拯救也临到这个地方，人子来是为了要找到那些失落迷失的人。耶稣今天，耶稣基督来来到我们的生命里面，为的是要拯救我们。”有些人会问说：“耶稣为什么？如果是一个君王，为什么不诞生在很大的宫殿里面，一个很豪华的宫殿里面？为什么耶稣甘愿走上十字架道路？没有别的原因，就是因为爱我们，为了要拯救我们，所以他甘愿牺牲他自己的生命。恩典，这是我们基督徒或是在教会里面你常听到的一句话：要如何得到恩典？要如何成为上帝国的子民？”我们必须要满有上帝的形象。最重要的一件事情，就是我们要不断的改变我们自己。撒该，他抓住这个机会，他抓住这个改变的机会，他不再成为一个让人讨厌的税吏，他成为让人尊敬的一个人，并且在初代教会成为当时教会里面一个非常重要的领袖。改变，我们不断的在讲改变，改变，改变。改变所以今天我用两点来跟大家做分享。第一点，我们要必须了解到沙盖是谁。当我们要了解沙盖是谁的时候，我们必须来想，为什么沙盖它会成为一个帅地？在中国历史中，有一个很有名的一个南宋的一个哲学家，他叫做陆九渊。他开了一间的书院，很多的人因为慕名他非常厉害，所以都来到这间书院来接受装备。来接受他的教诲，来学习他所说的一切所言所行。很多人来到这间书院，有一天，他的很多学生一起来到陆九院的面前说：“哎，老师，我们要怎样做才可以成为一个成功的人呢？那个成功代表什么？那个成功就是可以让我们得到一个好的官位，一好的财富，好的名声。更重要的是，也许我们可以拥有好的权利，一个大的权利。陆九渊听到这句话的时候，这个教育家陆九渊，他就说了一段话，他引用孔子所说的一段话，叫做“君子喻义，小人喻利”。他在告诉他的学生一件很重要的事情是什么？就是我们看中的事情到底是什么呢？我们看中是人跟人之间的关系。当我们看重人跟人之间的关系的时候，我们会看到，我们必须要做一件事情，就是施行公义跟公平。如此行的人，才可以成为一个真正的君子。真正让人非常讨厌、让人非常不屑的那种人，就是什么事情凡事都以利益为出发点的这种人，就是真正的小人。当他讲完这段话的时候，这些学生听到。每个都非常的惭愧，每个都把头低了下来。在这个时代里面，我们成为是这个时代的一个君子，还是我们成为这个时代的一个小人类？当我在看他的故事的时候，在跟沙盖做一个比较的时候，我们必须要了解到沙盖这个名字，他的希伯来文原文的意思叫做正义跟公正。犹太人的父母在取给小孩子取名字，都会代表他的一种期许。沙盖的父母希望这个小孩长大之后能够成为一个公平跟正义的人，但是很讽刺的一件事情就是，沙盖他长大之后，并没有照着他父母取这个名字的意义来生活来成长，他成为一个骗人的税吏，他靠着税吏这个职业赚到许多的钱，但是当我们来看沙盖的故事的时候。当撒该得到他所想要的一切的时候，他有真正的快乐吗？在圣经里描写的时候，很少会描写一个人的身形非常的矮小，除了在民数记十三章三十三节，他说我们在那里看见巨人，就是巨人中的亚纳族人。当我们上网去查亚纳族人的时候，你就看到很多图片，他们考察出来说亚纳族人是一个巨人。他们的骨头非常的大，比一般人还要大上好多的倍。所以圣经一开始就在描写说撒该他的身材非常的矮，所以他看不见耶稣。矮代表什么意思？就是代表自己比比比不上人。用另外一句话来说，就是觉得自己比别人矮半截。我有时看到这段经文的时候，我也常常会认为我自己。比别人矮半截。当两千年的时候，乐团这个概念、敬拜赞美这个风行，进入到长老教会里面。那时候，我国小一年级，我看到台上的大哥哥、大姐姐，他们很大声的在那边敬拜，我就觉得那是一个非常酷的一件事情。所以，我也告诉我自己说，我要成为那样的人。当我有机会进入到乐团去服事的时候，我发现到一件事情，就是我我就想说，哎、欸，我就弹钢琴嘛。但是钢琴弹得比别人不好。刚好当时我们教会的配置是钢琴的后面就是鼓，我想说，那既然钢琴不行的话，那我来打鼓啊。发现打鼓好像节奏感也比别人差，所以我想说，那跟钢琴最像的是什么？就是 keyboard。keyboard 好，那我就弹 keyboard 好了。后来发现要弹 keyboard 需要非常多的技巧，发现我也不行。我一生下两个乐器就是吉他跟贝斯。我有一种不服输的个性，虽然说我先从六条弦的来挑战好了。六条弦弹着弹着，我记得印象非常深刻。我第一次上台的时候，我就敬拜赞美第一首歌，我就弹错 key。当时的我感觉到非常的羞愧，所以弹完之后我就跑回到家里面。我心里想，既然六条弦不行，那四条弦的贝斯总行了吧？后来发现贝斯好像也非常的困难。所以我必须要找到一件事情，我就努力的在吉他里面去钻研许多的技巧，每天不断的练习。但是在练习的过程当中，我依然心里会有一个想法，就是我比不上别人。有时候，也许我们会感受到我们自己比别人矮半截。撒开的故事也像我们刚跟大家分享我的生命经验一样，圣经里面描写说他是一个身材矮小的人，就是在说他比别人还要不如啦。他的学习没有比别人还要出色，他人生的经历没有比别人还要丰富，所以沙盖知道他一件事情：，既然我比别人矮，我必须要更加的努力去打拼。所以他成为那个税利长，但是成为税利长的时候，他依然知道他内心里面他非常的空虚，他不快乐，因为他知道跟他相处的这些人都是来看中他的他的钱。既然人家看中我钱，那你只要来的话，我就愿意接受。我当你是朋友，尽管你是所谓的酒肉朋友，那也没关系。所以他比别人更加努力，所以他不只是做税吏，他还做到税吏长的职位。如果说我们去了解当时罗马的税收制的话，罗马税收制是采用一个包税制的一个情形。这个意思就是，罗马政府他们会将某一个地方，然后核定一个价钱。举例来说，如果说南坎地区这个地方，罗马政府说你今年必须要给我一百万，那这些税吏收税的人只要缴交一百万给罗马政府就好了，要收多少是你家的事，所以他可不可以收一百三十万？但是他一样缴一百万给政府就好了，三十万就变成他自己。所以在这样的一个情形下面，做税吏收税的人可以很快去累积自己的财富。所以圣经里面描写说，撒该不是做税吏而已呢，他还是做税吏长，所以他抽的、他收的、他从里面抽取的利益会比别人还要多份，也是因为这样，所以他很快的去累积他的财富。圣经描写说，撒该是一个财主，他身材矮小，所以他没有办法用身形去跟人家做比较，所以他必须努力才可以得到税吏长这个职位。但是他知道他的人生并不快乐，可以想象撒该当时的情形，他的人生过得非常的不快乐。如果说我们继续看圣经的描写，后来耶稣要进入到他的家里面的时候，耶稣对他说一句话說：说撒该， Sagai, 快下来，今天我要住在你的家里。圣经如何描写？当耶稣这样一讲完的时候，旁边的人说：“哎，你怎么可以进入到罪人的家里面呢？”圣经在这个地方有一个很强烈的一个对比。耶稣叫撒该的名字，但是我们看旁边人愿不愿意叫他的名字，他们不愿意，他们非常讨厌撒该，因为所以连他的名字都不愿意叫，叫他什么？叫他是罪人。圣经在描写这段故事的时候，那个非常强的一个对比。耶稣说：“撒开，快下来的时候，宗教领袖旁边人说，指指点点，直接指名告诉耶稣说：你怎么可以进入到一个罪人的家里面去呢？罪人，跟撒开在这边成为一个强烈的对比。为什么他们会这么讨厌撒开？为什么会讨厌这些收税的税吏呢？因为他们会认为说，你竟然联合罗马政府，不是来照顾我们自己的族群。”竟然是因此去压榨我们自己的百姓，来骗我们自己人的钱，所以他们非常讨厌税吏。所以当耶稣说他该快下来叫他的名字的时候，旁边的人说罪人，他们不愿意叫他的名字。有时候我们在生命的经验过程当中，当我们很讨厌一个人，或是跟某一些人吵架的时候，我们不一定会叫对方的名字。印象很深刻。之前我跟我朋友出去吃饭的时候，我们吵架，我跟 A 吵架，所以 B 就刚好很尴尬的坐在我们两个中间。我就跟 B 讲说：“哎、欸，你去问那个人，说你要吃什么。”跟我吵架那个朋友他也说：“哎、欸，你去问那个很臭屁那个，他想要吃什么。”当我们很讨厌一个人的时候，我们连他的名字都不愿意叫。犹太人。非常讨厌税吏，他们这一类的人，所以撒该他自然而然他就没有朋友，因为所有人都看作他这些税吏是卖国贼。尽管他累积很多的金钱、很多的财富，但是他不快乐，因为大家都跟他断绝关系。他的心里非常的空虚，他非常的孤单，所以他才要爬上那棵桑树去看耶稣。他为什么想要看耶稣？我们可以从前面的，在更前面的一段经文去推测这样的一件事情，就是在十八章三十五节的时候，耶稣进入到耶里哥城去医治一个瞎眼的人。这个瞎眼的得到医治，撒该也许听到这件事情，所以他认为：哎、欸，一个瞎眼的人都可以得到医治，他的生命可以得到改变，那为什么我的生命得不到改变呢？为什么撒会撒该会这样认为？因为犹太人认为生病。就是你犯了罪，所以上帝惩罚在你的身上，所以你会生病，你会有缺陷。撒该认为说，我也许只是比别人矮一点点而已，但是我的手脚、我的四肢是健全的。既然耶利哥的那个瞎子他的人生都可以得到改变的话，那我的生命难道也有没有办法去得到一个改变呢？撒该他盼望他自己的生命能有。一百八十度的更新改变，所以瞎眼的故事得到医治这件事情，让撒该知道说他必须要抓住这个机会，因为他知道也许耶稣会经过他所居住的地方。所以圣经继续描写说撒该这个人，他说他跑到前头，就是说他往前再冲。当时耶稣受到很多的人的爱戴，所以有许多人围绕在他身边。所以沙甘跑到前头，他往前冲，为的是什么？为的就是要去看耶稣到底是谁，他长什么样子。但是因为身材比别人矮，所以他看不到耶稣到底长什么样子。所以圣经记载说，他爬到跑到呃爬到桑、呃、树上面。爬到上爬上一棵桑树，代表说撒该想用自己的方法去看耶稣。尽管他累积许多的财富，但是他心里面感觉到很空虚。所以圣经里面在传道书的里面也有记载说：虚空的虚空，全部都是虚空。他的人生过得非常的虚空，在还没遇到耶稣之前，他的人生非常的孤单。当我们继续往下面来看的时候，耶稣进入到沙盖的生命里面。他想看耶沙盖想看耶稣是谁，所以当他看耶稣是谁之后，他竟然瞎眼的可以得到看见，那我的生命耶稣有没有办法得到？有没有办法帮助我？他一开始的想法不是没有那么复杂，他非常简单，他只是想看耶稣这个人到底长成什么样子，是长得很高大，长得很强壮呢，还是他长得矮小跟我一样？他的目的没有什么，他只是想看耶稣到底是谁而已。我在想，今天这段经文给我一个很大的反省：，我们每个礼拜来到教会来聚会，我们的目的到底是什么？是要敬拜神呢，还是我们是被人家逼的来到教会，不得已才来聚会？撒开他看耶稣，只是因为好奇。有时候我在一楼读书的过程当中，要是听到外面传传达很大的棒的一声，我都要发生车祸。这时候我就很好奇的，马上跑到顶楼，从顶楼的阳台往外去看，因为好奇。撒该也像我当时的情形一样，好奇，所以想看耶稣到底长成什么样子。撒该想要了解耶稣是谁，想要知道耶稣有没有办法。医治他内心，看见他空里面的空虚，医治他内在的一个软弱与孤单，所以他抓住这个机会，他希望他的人生有不一样的翻转。所以第二点，我们要跟他分享的就是抓住改变的机会。在美国有一个很有名的作家叫做玛雅安杰洛，这个人的人生，我们上网去查了解他的人生的故事，可以知道他人生过得非常的痛苦。可以说是他年轻的时候，他的人生是一团的乱，他不知道未来要怎么走下去，因为他已经放弃他自己的人生。但是当他认识耶稣基督的时候，耶稣的光照在他的里面，他重新去检视他人生当中许多黑暗的一面。在他改变的过程当中呢，他说了一段话，他说：“如果你不喜欢某一件事情，那就改变它。”如果你没有办法改变他，那就改变你自己的态度。虽然现在我们遇到很多事情，也许我们看似没有办法当下去改变这件事情，努力去改变这件事情，改变到什么样的一个地步？但是我们可以改变我们自己面对这件事情，面对不一样的人事物的态度。我们讨厌一个人，我们不愿意叫他名字，但是我们可以改变，我们可以从我们的讨厌，渐渐的。转为对他的祝福。撒该虽然没有办法在这个地方马上去改变所有人对他的印象，但是他有办法去改变他自己的态度。他的人生，他盼望他的人生就如同耶利哥的那个瞎子一样，能够有改变。所以圣经继续下继续记来说，他爬上桑树要看耶稣。耶稣在这个时候，他来到撒该的面前，抬头一看。对撒该说：“撒该，你快下来！今天我必须住在你的家里。”若是我们去了解当时的社会背景的时候，当撒该爬上树的时候，代表什么？因为旁边人已经淹没到耶稣，所以他必须爬到很高的地方，才能看到耶稣到底长什么样子。一般人不会随便往抬头去看。也许我们会看左边、看右边、看前面，但是一般人不一定会抬头去看。所以圣经里面记载说，当耶稣到了那里，他抬头一看，所以耶稣知道撒该在那里，他知道撒该内心的软弱。别人看他是卖国贼，当别人说撒该，当耶稣说撒该、撒该的时候，旁边的人不断喊说啊，他是罪人，罪人。耶稣看见的是什么？耶稣往往看见的是人内心里面的需要，并且借应用着这样的一个恩典来怜悯我们。但是很可惜的是，包含我在内，我也常常看见的是人的软弱，看见人不好的一面。所以我们很容易去伸出我们的手指去指责他人，说某某某他做的不好，这边做的不好，那边做的不好。我们看见的不是人的需要，我们看见的是人软弱，所以我们很容易去成为一个批评的人。耶稣跟我们不一样，耶稣看见的是人的需要。所以在哥林多后书五章十七节，保罗说：“所以若有人在基督里，他就是新造的人。”就是已过都变成新的了。我们一起来念这篇经文，请。所以，若有人在基督里，他就是新造的人，是已过都变成新的。撒开这个地方，耶稣看见他的需要。当别人不断地喊说他是个卖国贼，他是个坏人，耶稣你不要靠近他的时候，耶稣进入到他的生命里面。亲爱的家人们。耶稣会叫我们的名字，耶稣知道我们每一个人是谁，他知道我们每一个人的需要。耶稣不会去批评我们的人生过得怎样，他反而是伸出他温暖的双手来迎接我们每一个人。所以大概马上，当耶稣进入到他生命里面，他马上做了一个宣告，他甚至直接去做一件事情，他说。耶稣撒该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人。我若勒索了谁，我就还他四倍。”撒该直接用他生命的直接行动去进行改变。他不是随口说说而已。说啊，耶稣，今天谢谢你看见我的需要。我要成为一个新造，我要成为一个全新的人。他不是用嘴巴说说而已，他用实际行动去。改变去做宣告，说：因为我今天认识到主耶稣，耶稣摸到我的生命，耶稣的光照亮我的生命，我的生命已经完全都不一样了。所以我用这些行动去帮助那些需要帮助的人，甚至去做一个悔改的动作。所以他说：我若勒索了谁，我就还他四倍。大概为什么会这样做？因为他的生命被主耶稣基督给摸到。所以在哥林多后书一样八章十二节，他说人：“人因为人只要有愿做的心，必照他所的所有的蒙愿，那并不是照他所没有的。”撒开，他有一颗愿意去行的心，所以他将自己献上来到上帝的面前，他的生命有了一百八十度的改变。每一次我们来到教会敬拜，我们是心甘乐意、心甘情愿的，开开心心的来到教会聚会呢？还是我们是被人家逼的，或是觉得说，哎，时间到了，好像这个时间点我不出现在教会里面，好像觉得怪怪的？所以求上帝来帮助我们每一个人生命，让我们每一天来到教会去敬拜我们的上主，都是心甘乐意、开开心心的。用一颗敬虔的心，一颗欢喜的心来朝见我们的主耶稣基督。那个以前骗人的钱，现在他还他四倍的沙盖。他的生命的本质一步一步的在进行改变。若是没有上帝的话，若是没有圣灵在我们生命里面，我们没有没有办法靠自己的能力去进行改变。基督徒跟别人最大一个不一样的地方，就是我们有上帝来帮助我们，耶稣基督进入到我们的生命里面，帮助我们去进行到改变的功课、改变的过程。这段改变的过程，也许对我们来说，就像……一个结痂的伤口，你必须要不断地去把它重新扒开来，面对自己的软弱之后，重新耶稣重新让它愈合。也许这个过程让我们每个人过得非常的痛苦，但是每一道的伤痕都会未来成为我们一个荣耀上帝的一个徽章。若是没有耶稣基督，没有上帝。有圣灵在我们的生命里面，我们的生命就会像救的我救我一样，依然不会改变，就像过去那个你一样，不会进行改变。所以台湾有一句俗语叫做牛“牛迁到北京还是牛”，就是台语讲“牛啊，谈到北京还是牛”。我们基督徒不是这样的一个人，成为一个基督徒，每天来到圣殿。当上帝的话感动我们每个人，当敬拜，不管是在敬拜中，不管是在讲道里面，不管是在奉献，不管在任何一个时刻，当上帝感动我们的时候，我们生命的本质也一点一滴、一步一步的在改变。所以，美国有一个很有名的一个股神叫做巴菲特，他说了一段话，他说：“去懊悔当时没有做什么事，没有意义，也无济于事，因为未来还有那么多事要做。”人只能改变，然后往前看。美国遇到很多的金融危机，当这些投资者们他们问这些过问巴菲特说：“哎、欸，你要我们应该怎么做？我们应该去做什么事情吗？”他鼓励当时的人说：“我们既然过去没有办法改变，但是未来还有很多很长的一条路等着我们去克服。人必须要做的就是改变，然后往前来看。”我们有好好抓住每一次改变的机会吗？还是我们常常让这个机会从我们生命当中来流逝呢？当撒该改变以后，耶稣看见，耶稣对撒该说了最后一段话，他说：“救恩临到这个家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来是要寻找和拯救世上的人，要领受恩典。”要进入神国，非常重要一件事情，就是我们不断讲的，就是要改变我们自己，不是去指责别人说：“哎、欸，你要改变，你要改变，你要改变。”而是把,把所有的问题、所有所有的呃手指头指向我们自己，扪心自问说：“我们愿不愿意去进行改变的功课？”亲爱的家人们，现在就是一个改变的时刻，是我们基督徒。成为一个上帝国的子民，要受到上帝大大使用的一个时刻。上帝安排我们在南坎这个地区，就是要我们靠着因因着我们的生命来见证耶稣基督。我们很荣幸在一个台湾一个国家的大门口，当坐飞机。出境入境都必须要经过桃园这个地方，桃园这个地方就是一个国家大门。我们要成为这个国家的祝福，我们要成为这个地区的祝福，我们要成为我们每一个人、朋友、家庭的祝福。追求上帝帮助我们，让我们一生用我们的一生来荣耀他的名，让我们的一生走在这条恩典的道路上面。也许这条路不容易走，但是耶稣与我们来同行。所以最后我们看到撒该他的故事，他改变了之后，他成为初代教会非常重要的一个领袖。历史在说撒该晚年的故事。当撒该他年老的时候，他依旧每一天来到那棵桑树去浇水。他已经成为一个让人尊敬、非常尊敬的一个领袖。犹太人问他说：“哎、欸，撒该，为什么你还是要每天来到这个地方去浇水呢？”他回答道：“说，虽然我不像之前那么的有钱，但是我却非常的富有，因为我的生命有了主耶稣基督。他感谢那棵桑树，他说：我感谢你，因为是你把我带到主的面前。他告诉人说：主啊，我怀念你的怜悯与恩典。所以，他每天来到这个地方，他愿意用他最后的日子去见证耶稣基督在他生命当中所做的改变。”一个爬上树的人，他原本用他自己的方法，但是当耶稣进入他的生命里面的时候，他从那棵树上下来，进入到人群里面，进入到每个需要帮助的人里面，所以改变生命，就走这条恩典的道路，将我们将所有的荣耀归给神，就如同我们今天一同在这里要庆祝复活节一样，复活代表。耶稣战胜了黑暗权势，复活代表耶稣为了我们的罪，定死在十字架上面，重新活过来，战胜了之后，他再次的在我们生命里面，出现在我们生命里面，然后跟大家说：“愿你平安。”也许在这个世代里面，我们内心有许多的恐惧与不安，但是求神帮助我们，让我们在每一天里面不断的改变我们的生命。不断的塑造我们的生命，每一天与耶稣复活。复活节不是只有在每年的某一天才是复活节，对于一个基督徒来说，每一天我们都在经历到复活的救恩，每一天我们也都经历到复活的拯救。求神帮助我们，我们一起来做个祷告。爱我们的父神，我们献上感谢。主啊，谢谢你进入到我们的生命里面，谢谢你。如此暗的爱我们，甚至为了我们所有人类的罪，甘愿走上十字架的道路。主啊，求你继续将你的光照亮在我们生命里面，好让我们每一个人能够成为这世界上的光和盐，成为这世界上的帮助。主啊，谢谢你，愿我们的一生能够成为你荣耀的器皿。我们将祷告奉耶稣的圣名求。